0: Nan yu ừ, a thoo节目
1: đây là đài phát thanh quốc tế đài long rt Ban việt ngữ xin kính chào quý vị và các bạn đây là chương trình việt ngữ đài phát thanh rt được quyền đi từ đài long
0: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn Hoan nghênh các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RTI Các bạn thân mến, hôm nay là thứ tư Ngày 21 tháng 10 năm 2020 Tức là mùng 5 tháng 9 âm lịch năm canh Tý. Chương trình Việt ngữ của Đài RTI hôm nay Sẽ được mở đầu bằng bản tin thời sự Đài Loan Tiếp theo là phần chuyên đề Sau đó là các chuyên mục Tiếng hoa cho mỗi ngày Cẩm năng sức khỏe và cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục ống kính rộng. Trước tiên xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung tấm lược của bản tin thời sự Đài Loan. Phó tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng đáp chuyến bay đi thị sát đảo Đông Sa, khuyến khích động viên tinh thần quân dân đồng trú trên đảo. Ngày 21 tháng 10 Đài Loan tăng mới một ca nhiễm Covid-19 lây nhiễm từ nước ngoài. Do quan hệ hai bờ eo biển đang trong giai đoạn căng thẳng nên diễn tập quân sự kim môn tạm ngừng đón khách tham quan. Luật xử lý ô nhiễm đất tròn 20 năm, 80% vùng đất ô nhiễm toàn đài Loan được cải thiện. Hãng hàng không Cathay Pacific tuyên bố cắt giảm 24% lượng nhân công, sa thải 5.300 nhân viên. Cuối cùng là vòng ngoài hoàng lưu bão kết hợp ảnh hưởng do mùa đông bắc, đài Loan sẽ có mưa trong vài ngày tới. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vào sáng ngày 15 tháng 10 vừa qua, sự việc máy bay thuê bao của hãng hàng không Uniair thực hiện chuyến bay định kỳ đến đảo Đông Sa. Nhưng Trung tâm Quản lý Không lưu Hồng Kông đã từ chối không cho máy bay Đài Loan đi vào vùng thông tin bay của Hồng Kông. Với lý do có hoạt động nguy hiểm đang xảy ra ở độ cao dưới 26.000m, nên máy bay Uniair đành hủy hành trình và quay trở về Đài Loan. Sự việc này thu hút sự quan tâm của nhiều phía. Theo tin tức quân sự chỉ ra rằng, Ngày 20 tháng 10, Phó Tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng Trung tướng Lý Đình Thịnh đã thực hiện chuyến thị sát Đông Sa, hỏi thăm đồng viên tinh thần lực lượng quân dân đồng trú tại đảo Đông Sa. Đồng thời cũng gián tiếp chứng thực thông tin vận chuyển hàng trợ cấp đến Đông Sa sẽ không ảnh hưởng bởi vụ việc chuyến bay UNIA vừa qua. Theo thông tin quân sự, Phó Tham mưu trưởng Trung tướng Lý Đình Thịnh thay mặt cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nghiêm Đức phát cùng Tham mưu trưởng Thượng tướng Hoàng Thự Quang thực hiện chuyến thị sát đảo Đông Sa, khuyến khích tinh thần hợp tác tác chiến cùng bảo vệ an ninh quốc gia của lực lượng quân dân đang công tác trên đảo Đông Sa, đồng thời đại diện Bộ Quốc phòng gửi lời khen và khẳng định năng lực phòng vệ của lực lượng tại đây. Ngoài ra, cuộc diễn tập thiên long của lực lượng không quân hôm ngày 19 tháng 10 đã được triển khai tại doanh trại không quân Giai Sơn, Hoa Liên, cùng phối hợp diễn tập tác chiến với lực lượng không quân doanh trại Chí Hàng, Đại Đông. Trong đợt diễn tập quy mô lớn lần này, ngoài mục đích tăng hiệu quả cất cánh hạ cánh của máy bay chiến đấu, thì theo thông tin, có sự xuất hiện loại máy bay chiến đấu không người lái hạng nặng, số hiệu đằng vân do Viện Nghiên cứu khoa học Trung Sơn nghiên cứu phát triển. Tuy nhiên, ngày 21 tháng 10, Bộ Quốc phòng cho biết máy bay không người lái không liên quan đến cuộc diễn tập Thiên Long. Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng, ông Sử Thuận Văn cho biết, ngày 19 tháng 10, máy bay không người lái số hiệu đằng vân của Viện Nghiên cứu khoa học Trung Sơn Tiến hành bay thử nghiệm tại doanh trại Chí hằng Cất cánh lúc 4 giờ chiều, bay hai vòng trên không trung gần doanh trại, sau đó hạ cánh. Hành trình bay thử diễn ra hơn 2 giờ đồng hồ, cho đến 7 giờ tối mới quay về doanh trại. Chương trình bay thử nghiệm của máy bay không người lái lần này không liên quan đến cuộc tập trận Đặng Vân. Diễn tập quân sự Đặng Vân dự kiến sẽ diễn ra từ 19 tháng 10 đến hết ngày 30 tháng 10. Chương trình diễn tập bao gồm các hạng mục tập trận bằng tên lửa phóng từ máy bay, nhằm tiêu diệt các mục tiêu trên đất liền và mục tiêu trên biển, mục tiêu trên không trung, tập trận kỹ năng tác chiến, kiểm tra thành quả huấn luyện dự bị tác chiến. Đợt diễn tập lần này lần đầu tiên có sự xuất hiện của máy bay chiến đấu F-16V. Trong tương lai sẽ tiếp tục diễn tập loại máy bay này. Còn các loại chiến đấu cơ hạng nặng bao gồm FCK-1, Tiengur, máy bay tiêm kích Dasha Mirage 2000, và lần thứ hai có sự xuất hiện của loại máy bay bốn động cơ cánh quạt chống ngầm và giám sát lãnh hải P3C. Ngày 21 tháng 10, Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương công bố Đài Loan tăng thêm một ca COVID-19 lây nhiễm từ nước ngoài, nâng tổng số ca nhiễm tại Đài Loan là 544 ca. Ca nhiễm này xếp thứ tự thứ 544 là một bé trai hơn 10 tuổi, quốc tịch Indonesia. Ngày 5 tháng 10, cùng với năm học sinh Indonesia khác nhập cảnh Đài Loan để đi học. Trung tâm chỉ đạo cho biết, ca nhiễm thứ 544 khi nhập cảnh không có bất cứ triệu chứng bệnh. Kết quả xét nghiệm 3 ngày trước khi lên máy bay là âm tính. Sau khi nhập cảnh, đến ngày 8 tháng 10 và 9 tháng 10 xuất hiện triệu chứng ho, đau cổ họng. Ngày 10 tháng 10, các triệu chứng nói trên giảm nhẹ. Ngày 20 tháng 10 kết thúc cách ly, phía nhà trường điều động xe riêng cho học sinh này đi xét nghiệm lần cuối đến 21 tháng 10 cho kết quả dương tính với covid mười hiện đã chuyển đến bệnh viện điều trị cách ly năm em học sinh còn lại cho kết quả xét nghiệm âm tính với covid theo thống kê từ trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương đài loan tính cho đến nay cả nước đã nhận được chín mươi thông báo có liên quan đến covid mười chín có năm trăm ca xác nhận dương tính trong số đó bốn trăm ca lây nhiễm từ nước ngoài và năm mươi năm ca lây nhiễm trong nước 36 ca lây nhiễm trên hàm đội Tuomu, một ca không rõ nguyên nhân. 544 ca dương tính thì có 7 ca tử vong, 495 người được chữa khỏi và giữ bỏ lệnh cách ly, còn 42 người vẫn đang được điều trị. Ngoài ra, Trung tâm cũng vừa nhận thông báo của Nhật Bản thông qua kênh Liên lạc Điều lệ Y tế Quốc tế IHR. Thông báo có 3 ca dương tính nhập cảnh Nhật Bản từ Đài Loan, là một trẻ sơ sinh dưới 1 tuổi, một phụ nữ hơn 30 tuổi và một bé trai trên 1 tuổi. Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương cho biết, tính đến nay đã phát hiện tổng cộng 49 người dương tính khi làm xét nghiệm xuất ngoại, với khoảng 1.100 người tiếp xúc với 49 ca nói trên. Tuy nhiên, Trung tâm đã nắm rõ thông tin và tiến hành biện pháp cách ly đối với những đối tượng tiếp xúc gần. Trung tâm cũng kêu gọi do hiện nay việc xét nghiệm diện rộng vẫn tồn tại nhiều hạn chế, dù rằng trong nước hay xuất ngoại thì vẫn phải đeo khẩu trang để bảo vệ mình và bảo vệ toàn xã hội. diễn tập quân sự kim môn chủ đề phòng thủ tác chiến ngăn ngừa xâm nhập liên hợp hàng năm đều thu hút sự quan tâm của người dân đài loan do diễn tập thường niên này được tổ chức theo quy mô lớn nên nhóm người hâm mộ quân sự cả nước và ngay cả học sinh trung học địa phương cũng sẽ nhân dịp đăng ký tham quan tuy nhiên do tình hình hai bờ eo biển đang trong lúc căng thẳng cùng với lý do phòng chống dịch bệnh nên diễn tập quân sự kim môn tuyên bố không mở cửa đón khách tham quan theo bộ chỉ huy phòng vệ kim môn cho biết Do xem xét đến tình hình hai bờ eo biển trong thời gian gần đây đang có chiều hướng leo thang, cùng với việc thắt chặt công tác phòng chống dịch bệnh, vì thế hạn chế người vào khu quân đội tạm ngưng mở cửa đón khách tham quan. Còn huyện trưởng huyện Kim Môn, ông Dương Trấn Ngô cho biết, trước tình hình hai bờ eo biển ngày càng căng thẳng, có khả năng sẽ khó kiểm soát. Nếu như thế thì Kim Môn chính là chiến tuyến đầu tiên. Để tránh tạo thêm căng thẳng, cuộc diễn tập lần này khá khép kính, tránh động đến các vấn đề nhạy cảm đôi bên. Năm 2020 cũng là năm luật xử lý ô nhiễm đất và nước cống rãnh có hiệu lực, tròn 20 năm. Vào ngày 21 tháng 10, Giám đốc Sở Bảo vệ Môi trường ông Trương Tử Kính đã có mặt tham dự buổi lễ ký giả kỷ niệm 20 năm luật xử lý ô nhiễm đất và nước cống rãnh. Ông phát biểu cho biết, hiện tại đã có đến 80% khu vực đất và nước cống rãnh bị ô nhiễm đã được cải thiện làm sạch. Đến năm 2021, sẽ có trên 1.000 hectare đất nông nghiệp bị ô nhiễm, sẽ được hoàn thành xử lý cải tạo. Theo dữ liệu thống kê, sau khi luật xử lý ô nhiễm đất và nước cống rãnh được thực thi hai mươi năm qua, đã tích lũy vô số bản điều tra ngăn ngừa ô nhiễm và kỹ thuật cải tạo ô nhiễm. Sở Bảo vệ Môi trường đã kết hợp với hai mươi hai cục Bảo vệ Môi trường địa phương tổ chức tuần lễ kỷ niệm luật xử lý ô nhiễm đất và nước cống rãnh. Bắt đầu từ hai mươi một tháng 10 cho đến hai mươi sáu tháng 10 sẽ tổ chức triển lãm mang tên lắng nghe nhìn thấy đất và nước cùng sự sinh tồn bất diệt của Đài Loan, địa điểm tổ chức tại nhà kho số 3, khu công viên sáng tạo Tùng Sơn, thành phố Đài Bắc. Giám đốc Sở Bảo vệ Môi trường ông Trương Tử Kính nói: Theo điều tra về tình trạng đất nông nghiệp, công nghiệp và đất quy hoạch đô thị mà chúng tôi thu thập được, chúng tôi đã tìm ra những vùng đất bị ô nhiễm, chúng tôi đã hoàn thành xử lý khoảng 80%, đặc biệt là đất nông nghiệp, dự kiến sẽ hoàn thành toàn bộ vào năm sau. Vì thế trong tương lai cần rất nhiều sự nỗ lực để ngăn ngừa hiện tượng tái hô nhiễm đối với những vùng đất đã được cải tạo. Ông Trương Tử Kính chỉ ra rằng 20% khu vực chưa hoàn thành cải tạo do một số vấn đề về hạn chế kỹ thuật, tuy nhiên phần lớn do thiếu hụt sự chủ động của người chủ đất. vì theo luật, chi phí cải tạo đất do người có quan hệ trực tiếp với khu đất phải chịu trách nhiệm, nhưng do không đủ khả năng tài chính nên chưa thể tiến hành cải tạo. Vấn đề này chính phủ đang cố gắng giải quyết. Ông nói, có khả năng nào kết hợp khai thác có lợi nhuận cho vùng đất phối hợp cải tạo hay không, để trong lúc xử lý ô nhiễm vẫn có thể khai thác đồng bộ. Có lẽ như thế thì chủ đất sẽ tìm được người đầu tư đưa vốn để cải tạo đất, hoặc thông qua quỹ ô nhiễm đất của chúng tôi có cung cấp sự đảm bảo về vốn lãi suất thấp, giúp cho họ dễ vay được vốn, rồi sau khi cải tạo đất sẽ nâng cao được giá trị cho vùng đất đó. Như thế sẽ mang lại cơ hội kiếm lợi nhuận bù đắp cho khoản cải tạo đất. Cách này là cách tròn vẹn cả ba bên. Ngoài việc cải tạo đất thì chính phủ cũng tích cực du nhập kỹ thuật tân tiến, xây dựng cơ chế cảnh báo và giám sát, thông qua phân tích data sớm đưa ra dự báo chất lượng đất và nguy cơ phát sinh ô nhiễm nước cống rảnh, đồng thời cũng hy vọng có thể tăng cường hợp tác quốc tế để cung cấp hỗ trợ cho các nước khác. Ngày 21 tháng 10, hãng hàng không Cathay Pacific, Hồng Kông tuyên bố kế hoạch tái cơ cấu nhân sự do thiệt hại lớn từ dịch bệnh COVID-19, đồng thời cũng cho tuyên bố ngừng hoạt động hãng hàng không Cathay Dragon là công ty con thuộc sở hữu của Cathay Pacific. Như vậy, tập đoàn hàng không Cathay Pacific sẽ cắt giảm khoảng 8.500 chức vị, chiếm 24% lượng nhân công của công ty. Trong vài tuần kế tiếp, cho sa thải 5.300 nhân viên đồn trú tại Hồng Kông và khoảng 600 nhân viên đồn trú tại những nơi khác của Cathay Pacific theo truyền thông hàng không hãng hàng không cathay pacific đang chờ phê duyệt từ cơ quan quản lý điều phối hãng hàng không hk express tiếp quản một số các chuyến bay trước kia của hãng cathay dragon sau khi tái cơ cấu nhân sự hãng cathay pacific cũng đề nghị đội ngũ tiếp viên phi hành đoàn đồn trú tại hồng kông chấp nhận yêu cầu sửa đổi điều kiện thuê mướn trong hợp đồng trong đó bao gồm sự điều chỉnh về mức lương Hãng Cathay Pacific đã chịu tác động rất lớn từ ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Trong những tháng vừa qua, thông tin sa thải nhân viên không ngừng lan truyền. Tháng 9 vừa qua, hãng hàng không Cathay Dragon bình quân mỗi ngày chỉ phục vụ 1.568 lực hành khách, giảm đến 98% so với cùng kỳ năm ngoái. Cục Khí tượng Trung ương cho biết, ngày 21 tháng 10, cơn bão Sodeo trên vùng biển Nam Hải mang theo dòng không khí ấm và ẩm. Dòng không khí dâng lên cao hơn so với gió lạnh mùa đông bắc. Cộng với tác dụng của đới hội tụ Frong, nên thời tiết sẽ không ổn định trong những ngày tới. Do lượng hơi nước tăng cao trong ngày 20 tháng 10, hôm nay miền Bắc, Đông bắc Bộ và Bán Đảo Hàng Xuân cùng một số khu vực miền Trung Nam Bộ sẽ xuất hiện mưa rào bất chợt. Trong đó, vùng Duyên Hải phía Bắc Cờ Long, Nhi Lan, Hoa Liên và vùng núi Đài Bắc có khả năng xuất hiện mưa dông và mưa lớn cục bộ, lượng mây vùng Trung Nam Bộ cũng tăng dần. Về mặt nhiệt độ, vào sáng sớm các nơi có nhiệt độ từ 22 đến 25 độ C. Khu vực trốn trải cục bộ có khả năng nhiệt độ xuống thấp hơn 20 độ C. Đào Viên và Nghi Lan Hoa Liên ban ngày có nhiệt độ từ 26 đến 28 độ C. Từ Tân Trúc trở về phía Nam đến Đại Đông có nhiệt độ từ 29 đến 32 độ C. Trung Nam Bộ có nhiệt độ ban ngày và đêm cách biệt lớn. Người dân nên lưu ý mang theo áo ấm đề phòng bị cảm lạnh. Cuối rồi là bản tin thời sự Đài Loan do tường viên biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
2: Các bạn thân mến, Đài RTI đang tiến hành cuộc thăm dò ý kiến thính giả năm 2020. Các bạn có thể điền phiếu thăm dò trên trang web của Đài RTI hoặc là cầm bút và giấy viết ngay đáp án và gửi đến cho ban biên ngữ là sẽ có cơ hội nhận được quà tặng. Câu thứ nhất, bạn thường nghe chương trình RTI bằng cách nào? A. À, trang web b radio c ứng dụng app d khác xin chú thích câu thứ hai bạn thích nhất là chương trình nào của ban việt ngữ đại rti nhiều nhất có thể viết ba đáp án câu thứ ba bạn sẽ cho bao nhiêu sau cho chương trình của ban việt ngữ đại rti từ 1 tới năm sau câu thứ tư kiến nghị của bạn đối với chương trình ban việt ngữ đại rti sau khi viết xong xin các bạn vui lòng gửi đáp án đến hộp thư đại rti PO Box 123 gạch ngang 199 Taipei 11199 Taiwan. Các bạn nhớ ghi rõ họ tên, giới tính, tuổi tác và quốc tịch nhé. Quà tặng bao gồm: giá đỡ điện thoại di động, hình bản đồ Đài Loan, khăn lông in hình tiền Đài Loan, miếng lót ly bằng gỗ ATI, viết đa năng.
3: sơn động hóa quan hệ Đài Mỹ, sản phẩm biến đổi gen trở thành điểm mấu chốt để Mỹ đàm phán hiệp định thương mại song phương với Đài Loan. Và sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay nhé. và thân mến, vừa qua, chính phủ Đài Loan tuyên bố, sau năm sau khi mở cửa cho nhập thịt heo có chứa dắt đậu nạt và thịt bò dưới 30 tháng tuổi của Mỹ, thì sẽ tiến hành đàm phán hiệp định thương mại song phương giữa Mỹ và Đài Loan và cũng xúc tiến thâm hóa quan hệ đối tác giữa hai nước. Tuy nhiên, để tiến một bước thúc đẩy quan hệ hai bên càng mật thiết hơn, thì Đài Loan vẫn phải khắc phục nhiều thử thách, Tuy Đài Loan có phải sẽ chấp nhận mở cửa nhập thực phẩm biến đổi gen của Mỹ hay không? Và nếu như việc này xảy ra thì e rằng sẽ dấy lên trận bảo tố chính trị như sau khi chính phủ tuyên bố nhập thịt bò, thịt heo của Mỹ. Và lại, kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới cũng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển quan hệ thương mại giữa Mỹ và Đài Loan trong tương lai. Sau khi Tổng thống Thanh Văn lãnh đạo Đài Loan, thì quan hệ giữa Mỹ và Đài Loan dần dần tiến triển tốt hơn trước đây và cũng đạt tới đỉnh cao nhất từ trước cho đến nay. Sau khi Đài Loan tuyên bố mở cửa nhập thịt heo Mỹ có chất tạo nạt và thịt bò được nuôi dưới 30 tháng tuổi, thì đã được phía Mỹ khẳng định như vậy sẽ có khả năng gia tăng cơ hội đàm phán hiệp định thương mại song phương với Mỹ. Ngoài ra, phía Mỹ còn tuyên bố rằng sẽ triển khai đối thoại kinh tế cấp cao với Đài Loan. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ cũng đã đến thăm Đài Loan và tiến hành gặp gỡ quan chức Đài Loan đã chuẩn bị cho cuộc đàm phán sau này. Việc này cũng đã lập kỷ lục về quan chức cao cấp nhất của nước Mỹ sang thăm Đài Loan từ sau khi hai nước cắt đứt ban giao. Nhìn một cách tổng quát, việc đàm phán Hiệp định Thương mại song Phương thuộc về nghiệp vụ của Sở Đại diện Thương mại Mỹ. Một khi đàm phán thành công, sản phẩm của hai bên sẽ đạt tới miễn thuế. Nếu như nội dung Hiệp định có can thiệp đến nghị đề bảo đảm đầu tư, thực chất của nội dung thậm chí còn tương đồng với Hiệp định Tự do Thương mại. Việc này sẽ làm tăng ý muốn cùng Đài Loan ký kết Hiệp định tương tự như vậy của các nước. Và trong quá trình đàm phán, Đài Loan sẽ không ngừng xem xét quy định của pháp luật có đủ để đáp ứng hay là thích dụng với việc mở cửa này hay không. Điều này cũng có nghĩa là sẽ giúp Đài Loan chuẩn bị để gia nhập vào Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, cũng như sẽ giúp cho Đài Loan tranh thủ được sự ủng hộ của các nước thành viên. Còn về đối thoại kinh tế cấp cao thì sẽ do Quốc vụ Viện Mỹ chủ đạo và xuất phát với góc độ chiến lược kinh tế, cùng hợp tác với Đài Loan qua nhiều lĩnh vực. Do việc đàm phán Hiệp định Thương mại song phương tốn nhiều thời gian và khó có thể ký kết ngay lập tức, trong giai đoạn hiện giờ có chế độ đối thoại kinh tế cấp cao của Mỹ và Đài Loan, khuất rộng phạm vi hợp tác thương mại hai bên. Điều này có ý nghĩa lớn đối với Đài Loan, giá trị của nó vượt xa hơn cả Hiệp định Thương mại song phương. Mặc dù Đài Loan có thể đàm phán với Mỹ về hiệp định thương mại song phương, nhưng các giới cũng dự đoán khi đàm phán sẽ đã kích đến ngành nông nghiệp của Đài Loan, nhất là thực phẩm biến đổi gen của Mỹ. Thế Mỹ nhất định sẽ yêu cầu Đài Loan mở cửa xuất nhập loại thực phẩm này và lúc đó thì chính phủ Đài Loan phải làm như thế nào khi người dân phản đối. Đối mặt với những thử thách trong tương lai, làm thế nào để có thể vừa nắm bắt cơ hội củng cố và phát triển quan hệ với Mỹ, vừa có thể ứng phó với mọi sự biến đổi thì phải nhờ vào trí tuệ của nhà lãnh đạo chính phủ Đài Luân. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bài chuyên đề hôm nay với đề tài. Sản phẩm biến đổi gen của Mỹ trở thành điểm mấu chốt để Mỹ đàm phán hiệp định thương mại song phương với Đài Loan. Đến đây xin được khép lại. Tôi Kim xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
2: chị Anh đang ở nhà thuê hả? Hay là mua nhà hả? Dĩ nhiên là ở nhà thuê rồi, chứ làm gì có tiền để mà mua nhà Ở nhà thuê ở Đài Bắc mắc lắm á Dạ, yeah,
4: rất là ừ. mắc, mà mua nhà càng mắc hơn cho nên ở nhà thuê là được rồi
2: Vậy thì cái từ thuê nhà, tiếng Hoa gọi là gì? Gọi là uh, chu u, hoặc là chu phẳng Vậy là hôm nay mình học về cái chủ đề là thuê nhà ha ừ. chú u
4: Cái từ đầu tiên mình học đó là zu
5: chu
4: Tức là uh, nó hơi khẩu ngữ hơn so với cái chữ là chu u tức là thuê nhà thì cả hai cái đều được. Fángzi cũng là uh, ý chỉ là nhà. Uh-huh. U thì cũng chỉ là nhà.
5: Ừ.
2: Rồi, từ kế tiếp là Quảng cầu tức là Quảng cáo ha Rồi từ thứ ba
5: Già phẳng Già phẳng
4: Già phẳng Già phẳng Già phẳng ý chỉ là những căn phòng Mà không bao gồm uh, Nhà tắm và nhà vệ sinh Tức là trong phòng có thể là chỉ có uh, Chỉ có cái phòng thôi um, Chỉ có cái cấu trúc phòng ngủ thôi Chứ không có cái nhà tắm và nhà vệ sinh trong đó
2: ừ. Ừ, lê Phương cũng sợ Thêm mấy cái chỗ này á, Tại um. vì um, thấy phức tạp Ừ.
4: Phải dùng chung nhà vệ sinh ừ. với là nhà tắm với người khác à. Ừ.
2: À, Tốt nhất là thuê cái uh, thao phản ừ. Thao phản Thao phản Thao phản có nghĩa là phòng có bao gồm uh, nhà vệ sinh Và từ cuối cùng đó là Thỉnh chơ
5: huệ Thỉnh chơ
2: huệ Thỉnh chơ huệ chơ Oh, thì uh, sau khi làm quen những từ uh, có liên quan tới chủ đề thuê nhà thì bây giờ mình bước sang phần đối thoại nhé
4: <cười> và đối thoại của ngày hôm nay như sau
5: 我最近 đạt xuân giải sở ngoài tru vang tư có thể Sun,
4: Zai, Shau, Gần đây tôi đang muốn thuê nhà ở ngoài trường Bạn có chỗ nào có thể giới thiệu cho tôi hay không? 我 là tôi 最近 là gần đây là đang có ý định, dự định, dự kiến 再 là ở 校外, 住房子校外 tức là ở bên ngoài trường học 住房子 nãy mình có nói là thuê nhà là bạn 有什么 là có cái gì 可以, có thể 推荐 là giới thiệu kệ tức là cho tôi ở đây là thúy trên kệ hoạ tức là giới thiệu cho tôi ma là từ nghi vấn đặt ở cuối câu cho nên lý do shimer khởi dịch trên kệ mà nghĩa là bạn có chỗ nào có thể giới thiệu cho tôi được hay không
2: câu kế tiếp,
5: 我前天看到一则广告，离学校很近。我前天看到一则广告。Li
2: Shui Xiao Hun Jin Wa Chen Ting Kandao is a Guang Gao, Li Shui Xiao Hun Jin, Uh, khăn tỏ là nhìn thấy Ý chữ quảng cáo tức là một cái một cái một uh, cái tờ ừ, một cái
4: tờ còn ừ, cáo,
2: một cái bài quảng cáo các bạn quảng cáo ừ. à. cho nên cái chữ này là một cái lượng từ ừ. quảng cáo hồi nãy mình học rồi tức là quảng cáo ít chữ quảng cáo tức là một cái uh, tờ quảng cáo lý xuyến so hình chín tức là cách trường học rất gần lý ừ. là, là 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 nói cách khoảng cách đó ha so tức là trường học hình chín có nghĩa là rất gần Câu thứ
5: ba hai a. phẳng
4: hai a. Câu này rất là đơn giản, nó chỉ là một cái câu hỏi là giữa A với B thôi. Shi là giữa uh, a hay là b, vậy Dạ phẳng, nãy mình có nói là phòng không bao gồm nhà vệ sinh và nhà tắm Thao phẳng thì là phòng có bao gồm hai thứ này Cho nên là ở đây hỏi là Là phòng không bao gồm nhà tắm và nhà vệ sinh hay là phòng có bao gồm vậy?
5: Rồi câu cuối cùng Thao phẳng, 而且还有停車位 Chỉ是不便宜呢 Thao phẳng, 而且还有停車位 chỉ, sư, bù, phiền, yi, nợ.
2: tức là hồi nãy mình có giải thích rồi ha, tức là một cái phòng mà bao gồm cả nhà vệ sinh. ỡ ờ, xế là bảo lại. Hải dụ, tức là còn có. Thính sơ hơi là chỗ đầu xe. Chỉ, sư, ờ, 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 có nghĩa là nhưng mà chỉ là. Bù, phiền, À, là không có rẻ nhớ ngữ ký từ là cả câu là thao phạn ở sẽ hay dò thính sứ chữ sư phú phía nhí nữa có nghĩa là à, cái phòng bao gồm nhà vệ sinh à, với lại có cả cái chỗ đầu xe nữa nhưng mà rất là mắc thao phạn rồi còn thêm chỗ đầu xe nữa sang quá vậy bởi ừ, vậy mới mắc <cười> Rồi thì à, hôm nay mình học về à, cũng à, những từ có liên quan tới à, thuê nhà ừ. Học được những từ rất là nhiều, chẳng hạn như à, thuê nhà Thì thường thuê nhà là dẫu phến, và phẳng, ừ. thao phẳng Ngoài ra có cái gì nữa? thì cho quỳ Chỗ đầu xe ừ. Nói chung là cái bạn,
4: cái đây là cái đoạn nói thoại này sẽ là cái bước đầu tiên để mà các bạn uh, đi tìm nhà Trước tiên là các bạn sẽ phải xem là gia phẳng hay thao phẳng rồi xong rồi sau đó mới bắt đầu xem đến là có những cái tiện nghi gì, chẳng hạn như là có chỗ đậu xe hay không. Ừ.
2: Rồi và trước khi chăm nhất bài học hôm nay, xin mời các bạn ơn tập lại nha.
5: Chú phán gi. Chú phán gi.
4: Chú phán gi, Tức là thuê nhà.
5: Quảng gạo. Quảng
2: gạo quảng cáo, quảng cáo, tức là quảng cáo ha.
5: nhà phẳng, nhà phẳng,
2: nhà phẳng, nhà
4: phẳng, nhà phẳng ý chỉ là những căn phòng mà không bao gồm uh, nhà tắm và nhà vệ sinh.
2: thao phẳng, thao phẳng, thao phẳng có nghĩa là phòng có bao gồm uh, nhà vệ sinh.停车位
5: ỉơơơ
4: tức là chỗ đầu xe
5: 我最近打算在校外租房子你有什么可以推荐给我
4: câu này có nghĩa là gần đây tôi đang muốn thuê nhà ở ngoài trường bạn có chỗ nào có thể giới thiệu cho tôi hay không
5: 我前天看到一则广告离学校很近
2: có nghĩa là Ngày hôm kia, mình có nhìn thấy một cái quảng cáo rất gần trường học. Sự
5: phẳng phòng hay thao phòng?
4: Là phòng không bao gồm nhà tắm và nhà vệ sinh hay là
2: phòng có bao gồm vậy?
5: Thao phòng,而且还有 tính chơi, chỉ là
2: Có nghĩa là uh, cái phòng bao gồm nhà vệ sinh, uh, với lại có cả cái chỗ đầu xe nữa, nhưng mà rất là mắc.
1: chị đang đón nghe chương trình việt ngữ Đài RTI truyền Thunder Day Long. Mời các bạn theo dõi tiết mục cẩm nang sức khỏe do Tú Kim thực hiện. Tiết mục cẩm nang sức khỏe sẽ cung cấp những thông tin về sức khỏe cho các bạn tham khảo chăm sóc tốt sức khỏe mình.
3: Tố Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chung mục Cẩm Nang Sức Khỏe ngày hôm nay Các bạn thân mến, như đã hẹn với các bạn tuần trước thì hôm nay Tố Kim lại mời bác sĩ Tôn An Địch đến với chung một của chúng ta để chia sẻ tiếp với các bạn về đề tài Chúng ta phải đề cao cảnh giác khi mình bị lỡ miệng Và sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi tiếp buổi trò chuyện của Tố Kim với bác sĩ Tôn An Địch nhé. trong tuần trước bác sĩ tôm ăn địch đã nói chúng ta cách quan sát về cái nốt lở loét ở miền của mình xem nó có phải là đơn thuần là chỉ lở loét hay không hay là một cái triệu chứng để cho biết công năng miễn dịch của cơ thể chúng ta bị suy yếu sau đây tôi kim cũng xin được hỏi tiếp bác sĩ là nếu mỗi ngày chúng ta chả răng thì chúng ta cũng có thể tận dụng lúc này để mà kiểm tra răng miền của mình vậy thì cách kiểm tra phải như thế nào ạ, thưa bác sĩ trong khi trà răng ta có thể tự kiểm tra như sau trước hết ta xem niêm mạc miệng của mình có bị lỡ lét hay không sợ xem có cục cứng hay không xem nút răng của mình có thường chảy máu hay không ngoài ra bạn có thể xem lưỡi xem bận lưỡi của mình bình thường thì bận lưỡi của chúng ta là bận trắng mỏng bạn xem nó có trở thành bận trắng dày nghiêm trọng hơn thì là bận vàng rồi trở thành bận vàng dày bận vàng xanh Bận xám, bận đen, bệnh càng nghiêm trọng thì màu của bận lưỡi càng đậm màu hơn. Bình thường, do khoang miệng của chúng ta có nhiều vi khuẩn, chúng sẵn sinh ra màu vàng thì bận lưỡi của chúng ta sẽ có màu vàng. Nếu chúng sẵn sinh màu xám, màu đen thì bận lưỡi của chúng ta sẽ có màu xám, màu đen. Màu càng sậm thì càng không tốt. Ngoài ra ta còn phải xem màu của lưỡi Người có sức khỏe bình thường thì lưỡi có màu hồng Nếu lưỡi trắng xanh sao thì người này thiếu máu Nếu lưỡi có màu đỏ tươi Thậm chí đỏ đến phát tím thì càng không tốt Rồi ta phải xem phía dưới lưỡi Ta công lưỡi lên Phía dưới lưỡi có tỉnh mạch Thông thường thì tỉnh mạch ở nơi đây không to, nhất là ở nữ giới thì nó càng nhỏ Nếu như tĩnh mạch này trở nên to hay là có khúc khúc, có khúc mắt Như là tĩnh mạch ở chân bị phình to thì coi chừng tim mạch có vấn đề Ngoài ra chúng ta còn phải xem dưới lưỡi có vết bầm, nốt bầm hay không Người bình thường thì không có những hiện tượng này Nếu mà có hiện tượng này thì gọi là huyết ứ vì vi tuần hoàng máu của họ rất kém Vào mùa đông đôi khi chúng ta hay thấy có người môi phát đen Đây là do tuần hoàn máu của người này không tốt Mà độ nhạy cảm màu sắc của lưỡi thì còn nhanh nhạy hơn là môi của chúng ta nữa Do đó chúng ta nên xem bận lưỡi, màu sắc của lưỡi và tuần hoàn tĩnh mạch dưới lưỡi Ngoài ra ta phải xem niêm mạc lưỡi Theo độ tuổi mạng kinh, học môn giảm thấp Thì niêm mạc lưỡi càng mỏng đi Có lét hay là có mụn nước hay không Rồi da có thay đổi theo hay không Trong khi chạy răng chúng ta có thể xem tất cả những điều này Một khi phát hiện một điều bất thường thì các bạn có thể đi bác sĩ khám là được Vâng, cho nên việc phòng ngừa ung thư miệng thì chúng ta bắt đầu bằng cách là quan sát Nếu khó bất thường thì tìm chuyên gia để mà chuẩn đoán để tìm ra bệnh và cách điều trị Nhất là những bạn có thói quen hút thuốc lá, nè ăn trầu uống rượu Thì họ có nguy cơ mắc ung thư miệng cao hơn so với những người không có thói quen này gấp 123 lần Cho nên chúng ta phải sức cẩn thận mới được Thưa bác sĩ, như nãy khi bác sĩ nói về cách nhìn lưỡi, bận lưỡi để xem có gì bất thường hay không, thì cách này cũng giống như đông y vậy ha. Vì đông y cũng nhìn sự thay đổi của lưỡi để mà chứng đoán bệnh đó. Đúng vậy, thực ra nói một cách đơn giản, bên đông y xem lưỡi là một cơ quan duy nhất phản ánh sức khỏe của lục phủ ngũ tàng về góc độ của Tây Y như tôi đã nói thì nhìn xem sự thay đổi tuần hoàn của lưỡi về phía Đông Y thì chia lưỡi ra làm nhiều bộ phận có liên quan đến nội tạng ví dụ như là đầu lưỡi thì có liên quan đến kinh tâm và phế nếu đầu lưỡi có vấn đề thì Đông Y cho rằng tâm và phế có vấn đề lưng của lưỡi thì có liên quan đến tỳ vị mà tỳ vị thì theo Tây Y là hệ thống tiêu hóa theo đông y, hai bên lưỡi có liên quan đến kinh can và đởm phía sau của lưỡi có liên quan đến thận. tây y thì nhìn theo góc độ khác, nhưng tôi nghĩ là có thể hỗ trợ cho nhau. Cho nên, có rất nhiều chứng về đường tiêu hóa, nhất là ở dạ dày, ta có thể nhìn thấy ở lưỡi. Tôi lấy ví dụ, bận lưỡi của người bệnh này rất là dày, bận vàng. Theo tây y, bận lưỡi ở lưng càng vàng, càng dày, thì dạ dày của người bị bệnh càng bị viêm nặng. Mấy chục năm trước tôi có làm nội soi dạ dày cho một bệnh nhân. Niêm mạc dạ dày của người này chân láng thì lưỡi của người này cũng chân láng. Bận lưỡi càng dày thì dạ dày viêm càng nặng, dịch vị quá nhiều. Theo kinh nghiệm của tôi thì khi bệnh nhân bị viêm lưỡi, họ cảm thấy nóng rát, đau thì xem lưỡi của người này tôi thấy có nơi thì bận vàng nhức dày, có nơi thì có nấm. Trong số người bị viêm lưỡi thì có 18% là bị cả nấm rồi niêm mạc quanh lưỡi cũng không còn rất là chân láng tôi mới hỏi dạ dày của anh có sao hay không người bệnh này nói là thường bị đau dạ dày khi ta thấy niêm mạc dạ dày chân láng làm các xét nghiệm thì thấy 25% số người có niêm mạc dạ dày chân láng xuất hiện trục trặc về hệ thống miễn dịch làm cho tế bào dạ dày Bị tế bào miễn dịch phá hoại Không thể hấp thu B12 được Cho dù chúng ta có ăn hay uống nhiều B12 Thì cơ thể vẫn không thể hấp thu được Lâu dần người này sẽ bị thiếu máu Ngoài ra thần kinh của họ cũng không ổn định Thấy tay đầu lưỡi đi đứng không vững choáng. Đưa sang khoa tiêu hóa Thì phát hiện dạ dày của bệnh nhân Có triệu chứng thu nhỏ mãn tính Lúc này chúng tôi cho tim B12 vào Thì vấn đề này được cải thiện Cũng tức là một cái lưỡi nho nhỏ, nhỏ Bận lưỡi, nó cũng sẽ phản ảnh rất nhiều vấn đề về sức khỏe của cơ thể. Thưa bác sĩ, khi kho miệng bị viêm nhiễm thì sẽ ảnh hưởng đến toàn thân, có phải không, thưa bác sĩ? Đúng, đơn giản mà nói, như bệnh nha chu hay nơi nào đó trong miệng cứ bị viêm hoài thì nó sẽ trở thành một cái nơi nuôi dưỡng vi trùng. Vi trùng vào máu và sẽ theo máu đi khắp nơi trong cơ thể. Có người gặp vấn đề về cơ địa Tôi lấy một ví dụ là một bệnh nhân bị cảm. Anh ta nhiễm liên cầu khuẩn. Trong khoang miệng của anh ta cũng có rất nhiều liên cầu khuẩn. Cơ thể bị liên cầu khuẩn tấn công thì có thể sẽ sản sinh ra kháng thể hay sẽ cho tế bào miễn dịch tiêu diệt liên cầu khuẩn này để bảo vệ cơ thể. Nhưng bệnh nhân này có cơ địa đặc biệt. Tế bào tim và thận của bệnh nhân này lại có kháng nguyên giao chéo với vi khuẩn liên cầu này. Cho nên á, kháng thể của cơ thể nguyên là tiêu diệt liên cầu khuẩn thì do sự giao nhau của tế bào tim thận với liên cầu khuẩn nên tế bào miễn dịch của cơ thể cũng sẽ phá hủy luôn tim và thận của bệnh nhân cho nên đôi khi bị cảm nặng mấy tuần sau thì thận và tim đều xuất hiện triệu chứng viêm nhiễm <cười> Trong khoang miệng của chúng ta có amidan. Nếu amidan bị viêm thì nó sẽ trở thành nơi nuôi dưỡng vi trùng. Vi trùng sẽ vào máu mà để khắp cơ thể. Chúng tôi có nghiên cứu người bị bệnh nha chu nghiêm trọng đôi khi sẽ vô sinh hay là sảy thai. Nếu sinh con thì trẻ sẽ khó nuôi, không khỏe mạnh. Đây là điều ít ai chú ý đến. Thưa bác sĩ, còn về triệu chứng miệng khô đắng thì có thể đã gặp vấn đề gì về ạ? Thưa bác sĩ.
6: À, Có nhiều
3: người đến khám bệnh với chứng môi khô, miệng đắng. Theo kinh nghiệm thì có 90% là do thần kinh tự chủ, tức là thần kinh thực vật mất cân bằng do áp lực quá nhiều. Thần kinh giao cảm tăng cho nên nước bọt tiết ra ít. Có 35% bệnh nhân thiếu vitamin B12. Có khoảng 20% người bệnh là do thở bằng miệng do bị ngạt mũi dị ứng, kết quả là không khí đi từ miệng vào, không khí không được làm ấm qua mũi, cho nên rất khô, nên họng sẽ rất khó chịu. Ngoài ra khi chúng ta uống một số loại thuốc cũng gây khô miệng, đắng miệng, chẳng hạn như là thuốc ngủ, thuốc hạ áp. Có 5% trăm người mắc hội chứng khô như là khô mắt, khô miệng, khô bộ phận sinh dục. Đó là do hệ miễn dịch có vấn đề Ngoài ra còn có 5% người có bệnh tiểu đường Do lượng đường huyết trong máu quá cao Còn một số ít là do viêm tuyến nước bọt Thường gặp nhất là tâm trạng áp lực, mất ngủ, thiếu máu Có người vì lão hóa cho nên tuyến nước bọt và tuyến lệ cũng theo đi Họ ngủ không đủ, tâm trạng bực bội sầm uất Thì miệng cũng khâu đắng Nhiều khi ta cũng có kinh nghiệm là khi bị cảm thì miệng cũng khô đắng, bận lưỡi đóng dày do cơ thể bị rối loạn. Cho nên nguyên nhân gây nên khô miệng, đắng miệng rất là nhiều. Có khi nó kết hợp nhiều nhân tố cùng một lúc, ta phải làm rõ. Vào thời điểm khí trời lạnh thì đa số người ta uống nước ít cho nên cũng làm cho môi khô miệng đắng nữa phải không thưa bác sĩ? Cho nên chúng ta phải tìm rõ nguyên nhân gây ra mới có thể điều trị có kết quả và việc cải thiện niêm mạc có lợi cho hệ thống miễn dịch của chúng ta, bác sĩ An Địch cho biết. Do đó, việc ăn uống, nghỉ ngơi, sinh hoạt thường ngày phải điều đồ có quyền luật, giải tỏa áp lực ăn thức ăn phải chú ý như Đồng y nói là không nên ăn nhiều thức ăn mang tính nóng cay kích thích có khi lúc còn trẻ ăn ớt nhiều thì không sao nhưng mà có tuổi rồi thì không ăn được vì khi lớn tuổi niêm mạc ngày càng teo đi ngày càng mỏng đi một mặt là do lớn tuổi một mặt là do hóc môn không đủ cho nên nó sẽ mỏng đi đôi khi do thiếu vitamin khoáng chất nào đó cũng làm cho niêm mạc mỏng đi nữa đó Dạ, cho nên việc giữ gìn, bảo vệ niêm mặt miệng rất là quan trọng. Ta phải cải thiện từ sinh hoạt thường ngày như là giấc ngủ, cách ăn uống, vân vân Và cũng xin được hỏi bác sĩ là khi chúng ta ăn xong phải trà răng suốt miệng và cái cách trà răng cũng rất quan trọng, có phải không ạ? À? Đúng, vì phải giảm bớt lượng vi khuẩn có trong miệng có nghiên cứu cho thấy bề mặt của răng có bận răng trên đó có rất nhiều vi khuẩn cho nên nếu ta không giữ gìn răng cho sạch sẽ thì sẽ là một cái noi nuôi dưỡng vi khuẩn đó. Thưa bác sĩ, trên thị trường có bán rất nhiều loại thuốc súc miệng nhưng có người cho rằng dùng nhiều nước súc miệng này sẽ không tốt, không bằng ta sử dụng nước muối pha loãng nhất là khi ta bị viêm cổ họng vậy bác sĩ cho biết sao về điều này ạ? Thế,
6: chủ yếu,
3: Đúng, về trong mối có thành phần sát khuẩn, còn về nước súc miệng thì phải xem thành phần của nó. Nếu bạn dùng loại nước này súc miệng mà thấy quá cay thì không nên sử dụng nữa, vì như vậy sẽ làm cho niêm mạc bị lỡ nhiều hơn. Có loại nước súc miệng chứa thuốc kháng sinh cũng không nên dùng lâu, đôi khi còn có thuốc súc miệng chỉ nắm, cũng chỉ để dùng cho những người bị nắm miệng. Cho nên tôi kiến nghị mọi người là nên trà răng cho sạch, định kỳ đi rửa răng thì khỏi phải dùng nước súc miệng thưa bác sĩ mỗi ngày việc đi tiêu cũng rất quan trọng phải không ạ à? và có phải là ít đi tiêu cũng ảnh hưởng đến khoan miệng không ạ à, thưa bác sĩ nếu như bạn táo bón hoài thì chất độc sẽ ngấm vào cơ thể nó sẽ sản sinh ra nhiều bệnh và lại người hay táo bón sẽ hay bị chứng miệng khô đắng bệnh lưỡi vàng mà đông y gọi là người nhiệt Cho nên bạn nên ăn thêm trái cây, rau quả và vi khuẩn có lợi để đường ruột có sự quân bình về vi khuẩn Nhớ giữ gìn răng miệng cho tốt Vì nếu răng hư sẽ ảnh hưởng đến việc nhai Thức ăn sẽ không được nhai kỹ là nuốt vào rời nên tiêu hóa sẽ không tốt Vì thức ăn không được tẩm nhiều nước bọt Làm cho cơ thể không hấp thu được nhiều dinh dưỡng Gây cho hệ thống miễn dịch suy giảm sẽ gây ra nhiều bệnh Đối với chị em phụ nữ trước và sau khi hành kinh Đôi khi cũng bị lở miệng Xin bác sĩ cho biết tại sao ạ Đó là vì hóc môn cũng ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch và hệ thần kinh. Tóm lại, sinh hoạt thường ngày của chúng ta phải điều độ, có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi tốt, không thức khuya. Buổi trưa có thể ngủ một tí là tốt nhất. Sáng khi thức dậy nên ngồi một lúc. Đừng nên ngồi bật dậy liền, sẽ không tốt. Nhất là những người có bệnh tim mạch, chúng ta phải vận động thích hợp, sẽ làm cho cơ thể tăng sức đề kháng. Thì như vậy, bệnh tật sẽ rời xa chúng ta. Vâng, hôm nay Tốt Kim rất là vui khi được bác sĩ đến với chương mục Chia sẻ với thính giả của chúng tôi về những vấn đề liên quan đến việc giữ gìn vệ sinh khoa miệng Để cho sức khỏe của chúng ta ngày càng tốt hơn Và Tốt Kim tin rằng bài nói chuyện hôm nay sẽ rất có ích cho các bạn thính giả Một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Và chương trình hôm nay cũng xin được tạm dừng ở đây Cảm ơn các bạn đã theo dõi Thân chào tạm biệt Bye bye
7: thân mến Hải Ly xin chào các bạn hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục ống kính rộng à, hôm nay thì Hải Ly rất là hân hạnh được mời tới với chuyên mục một vị khách mời đặc biệt đó là bạn phạm ngọc ái đến từ tân trúc trước tiên thì Hải Ly xin gửi lời chào tới ngọc ái dạ yeah. à, em cảm ơn chị Hải Ly đã mời em tham gia chương trình ống kính đại Loan và trước tiên thì có lẽ là Hải Ly cũng xin mời Ái giới thiệu một chút về thông tin cá nhân của mình để các bạn thính giả của Đài Đà có thể làm quen một lần nữa với Ái ạ. À, dạ. Um, dạ, em
8: tên là Phạm Ngọc Ái và cũng đã làm việc và sinh sống tại Hà Nội được hơn 8 năm nên ừ. là về từ đến đây làm ngắn. Ừ. À, à, vừa rồi thì em cũng tốt nghiệp mà chương trình tiến sĩ tại Đại học Nguyên Trí Đài Loan. Tại vì em cũng cùng gia đình em sống tại thành phố Tâm Trúc.
7: Và ái dạ. là tốt nghiệp chuyên ngành marketing của trường Đại học Nguyên Trí, trình độ tiến sĩ đúng không ạ? Dạ, đúng rồi. Vậy thì không biết là uh, trong cái thời gian sắp tới sau khi mà tốt nghiệp ấy thì ai có cái dự định gì về công việc có liên quan đến cái chuyên ngành của mình không ạ?
8: À, dạ, có. Thực ra thì khi mà đến học tập tại Đài Loan thứ hai ấy, thì em, em nhận thấy rằng là có rất là nhiều cơ hội dành cho sinh viên Việt Nam. Thì à, dự định của em cũng như là à, gia đình là sẽ dành thời gian từ 2 đến 3 năm à, tiếp tục làm việc tại Đài Loan để có thể học tập cũng như là học hỏi những cái mô hình à, sinh viên ở Đài Loan. À. Và hy vọng rằng là những cái kiến thức chúng mình có trải nghiệm trong thời gian ở Đài Loan sẽ giúp chị em quay trở về Việt Nam và à, họ thành được những cái mong lý à, tại cái viên Việt
7: Thì chắc chắn là Ái cũng như là một số bạn đã có điều kiện sinh sống hoặc là làm việc một thời gian dài ở Đài Loan Thì chắc chắn là chúng ta đã khám phá phát hiện ra rất là nhiều những cái thú vị, những cái đáng có thể học hỏi Nhất là đối với Ái là người học về chuyên ngành marketing thì có thể là về cái gọi là thực lực mềm của Đài Loan thì rất là thu hút đúng không? Dạ, đúng rồi Và một trong những cái điều mà hiện nay ấy, chính phủ Đài Loan cũng đang rất là quan tâm và tìm cách thúc đẩy để thu hút càng nhiều người của các cái nước láng giềng các nước xung quanh trong đó có Việt Nam đến với Đài Loan đó chính là cái sự tiến bộ về kỹ thuật y tế của Đài Loan. Ừ, thì hôm nay Hải Ly muốn mời Ái có thể chia sẻ một chút về những cái thông tin về y học của Đài Loan để cho các bạn thính giả có thể hiểu rõ hơn ạ. Thì uh, trước tiên cho uh, Hải Ly hỏi Ái là Ái uh, từ khi lần đầu tiên đặt chân tới Đài Loan cho tới bây giờ là tổng cộng là bao nhiêu năm ạ?
8: À, dạ lần đầu tiên em tới Đài Loan là em học chương trình đạc sĩ uh-huh. Thì chỉ trong vòng 2 năm thôi Sau đó thì em quay về Việt Nam làm việc 3 năm Và năm 2012 thì em quay lại và học chương trình tiến sĩ Cho nên tổng cái thời gian để
7: em ở Đài Loan tầm 10 năm uh-huh. Tầm 10 năm ạ một dạ. thời gian cũng khá dài và đủ dạ. để có những cái trải nghiệm sâu sắc đúng không? Dạ. Ừ. Thì cái ấn tượng đầu tiên của Ái về y tế Đài Loan, khi mình mới đặt chân tới Đài Loan thôi, thì cái ấn tượng của Ái lúc đó về y tế của Đài Loan là em cảm nhận như thế nào? Dạ, ở
8: giai đoạn đầu khi mà mình du học sinh, ấy, thì cái ấn tượng rõ ràng nhất không chỉ đối với em, mà những các bạn du học sinh khác đó là chính là cái sức mạnh của thẻ y tế msi cái thẻ khám chữa bệnh ừ. nhà thẻ bảo hiểm toàn quốc của của đài loan đây là cái thẻ em cảm giác là nó rất rất là quyền lực luôn tại vì là tụi em chỉ đóng một cái mức phí khá là thấp à, mỗi kỳ à, tức là trong vòng sáu tháng tụi em chỉ đóng khoảng là bốn bốn ba đến bốn nghìn rưỡi nhưng mà tụi em được cover hầu như tất cả chi phí về khám chữa bệnh và nằm bệnh viện và khi mà đóng cái khoản khoảng bảo hiểm này thì tụi em rất là an tâm khi học tập cũng như là làm việc đi lại ở Đài Loan. Em nói một ví dụ rất là cơ bản như này ví dụ như là tụi em đi khám chữa răng chẳng hạn, là một cái dịch vụ mà mà các bạn du học sinh rất là thích. Tại vì cái chi phí khám chữa răng ở Đài Loan nó quá rẻ, đi. chỉ có 50 mươi tệ cho một lần thôi. Và và mỗi lần như vậy thì thì, thì có thể vừa khám vừa chữa à, vừa có nghĩa là vừa đắp cao răng, làm rất là nhiều thứ. Và với mức phí rất, rất rất là rẻ, em nghĩ là cái ít thế giới rồi. Đó là cái cảm nhận đầu tiên của em về cái thẻ NSI. Ngoài ra thì trong quá trình học tạp sĩ lần đầu tiên, ấy, thì em cũng trải qua, em và bạn em trải qua đó. Nhiều cái sự cái, kiện, cái, 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 ví dụ như là có một người bạn thân của em. Trong quá trình học thì bị cấp thứ. Thì cũng như là vào cái, cái, cái tấm thẻ này mà bạn đó đã tiết cả một cái khoản viện phí rất là nhỏ,
7: rất là thấp. thì em nghĩ là đây là cái đối tượng đầu tiên về cái từ tuyệt vời của hệ thống y tế Đài Loan. Oh, thì như vừa rồi ái có giới thiệu thì đúng là tức là cái chế độ bảo hiểm y tế gọi là bảo hiểm y tế toàn dân của Đài Loan đúng. có thể nói là một trong những quốc gia có cái chế độ bảo hiểm y tế toàn dân gọi là hoàn thiện nhất ở trên thế giới. Và dạ, uh, như Ái nói thì nếu mà thông thường mình đi khám những cái bệnh vặt á Thì tùy thuộc là dạ. mình đến các cái phòng khám tư nhân hay là vào các phòng khám ở trong bệnh viện. bệnh viện Thì nếu mà trong phòng khám ở bệnh viện thì có thể là cái chi phí gọi là đăng ký khám chữa bệnh mỗi một lần Nó sẽ cao hơn một chút vào khoảng, cái dạ, ly nhớ rồi. là khoảng tùy theo bệnh viện khoảng sấp xỉ 5, trên dưới 500 gì đó Ờ, nhưng mà nếu mà ở các phòng khám tư nhân ấy, thì nó ít hơn như ai nói là có chỗ hình như là 50 đẻ tệ hoặc là tùy theo từng cái loại bệnh mình khám ở thường thường là trăm rưỡi. Nhưng mà nếu mà so với ở Việt Nam mà mình đi khám để mình lấy một đống thuốc ấy, thì một trăm rưỡi tính ra tiền Việt Nam nó chỉ hơn một trăm ngàn một chút xíu thôi thì so với cái dịch vụ mà mình được hưởng tức là cái cách khám bệnh này, cách hỏi han rồi rồi, tức là cái 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 phong cách của hộ lý, bác sĩ y sĩ là người ta rất là nhanh nhẹn và rất là thoải mái dễ chịu đúng không? Thì với cái dịch dạ, vụ rồi. mà mình được hưởng như vậy thì cái, cái 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 số tiền mà mình trả như thế là xứng đáng, hoàn toàn không không dạ, một đúng chút được. nào. Và ngoài ra thì là khi mà mình khám những cái bệnh khám chữa những cái bệnh nặng hoặc là ừ. uh, tức là cần đến những cái can thiệp ví dụ như là phẫu thuật hoặc là sinh con. Thì những cái đó vào dạ, trong bệnh viện dạ. nó lại cực kỳ rẻ luôn. Dạ. Ừ. Thì
8: em có bổ sung một tí là cái, cái chương trình thẻ bảo hiểm toàn quốc này. Ừ. Nó áp dụng không chỉ cho những bệnh viện công. Mà tất cả phòng khám tư nhân cũng như là phòng khám đông y. Đều có thể thực hiện được. Có ừ. nghĩa là nó mức độ. Điện lợi của nó rất là cao.
9: Uh-huh.
8: Em ví dụ như ở một cái khu em sống đã có thể trong vòng bán kính 2 km rồi có rất là nhiều phòng khám mà khi em à, bị cảm hoặc là em bị đau nhức này tất cả những cái vấn đề liên bạn em đều có thể sử dụng được cái thẻ cái đó. Vì đó là một cái ưu điểm rất là lớn của cái hệ thống y tế Đại Liên. Ngoài ra thì y tế Đại Liên ngoài cái gọi là khám chữa bệnh thì nó còn có mang tính chất là dự phòng nữa, kiểm tra sức khỏe nữa. Cho yeah. nên nó, nó rất là toàn diện từ chẩn đoán, điều trị cho đến dự phòng cho đến là những cái bệnh rất là nan y ung thư chẳng hạn, người ta đều có thể có những cái phương pháp chữa trị phù hợp
7: à rất là rất là tiết kiệm chi phí cho bệnh nhân. thì như vừa rồi ái yeah. có nói có nghĩa là cái uh, thẻ bảo hiểm y tế toàn dân. Uh, dựa yeah. trên cái chế độ đóng bảo hiểm y tế của tất cả người dân Đài Loan đều phải tham gia thì là yeah. tức là tùy thuộc vào cái nhu cầu của mình là mình có thể muốn đến bệnh viện lớn hoặc là muốn uh, tiện thì hoặc là những cái bệnh vặt mình đến những cái phòng khám nhỏ để cho nó nhanh không bị yeah. mất quá nhiều thời gian xếp hàng thì bất kể yeah. là phòng khám tư hay là phòng khám công trong các bệnh viện thì Hoàn toàn cái thẻ bảo hiểm y tế đó là thẻ có con chip và nó có thể thông dụng cho tất cả các phòng khám bất kể là tư hay công đều ok. Thì đó là một cái vô cùng tiện lợi cho những người, thứ nhất là người dân Đài Loan và thứ hai là những người giống như Hải Ly hoặc là như Ái là có thể mình như Ái là mình chưa có chứng minh nhân dân ở Đài Loan đúng không? Nhưng mà Đấy, đúng mình là đối tượng được tham gia bảo hiểm y tế của Đài Loan thì hoàn toàn cái chế độ bảo hiểm y tế của mình đó cũng sẽ như người Đài Loan khác khi mà mình đã đóng phí đầy đủ. Ừ thế thì ngoài cái đó là cái chế độ được tức là người dân Đài Loan được hưởng ấy thì Hải Ly rất là muốn ừ. á, ai có thể chia sẻ với mọi người về cái mảng mà bây giờ bộ y tế của Đài Loan đang cũng rất là uh, triển khai một cách rất là mạnh mẽ đó là thu hút ừ. những bệnh nhân người Đông Nam Á người nước ngoài đến Đài Loan điều trị thì uh, trước tiên cho Hải Ly hỏi là ai đã từng tiếp xúc đến cái mảng gọi là điều trị y tế quốc tế của Đài Loan chưa ạ?
8: Dạ, thì trong quá trình mà em em sinh sống và làm việc ở đây ấy, ừ. thì cũng có rất là nhiều anh chị em tại Việt Nam nhưng mà biết em 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 đã đã sinh sống thì người ta có có đặt câu hỏi là làm thế nào để có thể giúp đỡ những bệnh nhân Việt Nam gặp ừ. những căn bệnh ngay khó, khó hoặc là không thể chữa trị tại Việt Nam có thể qua Đài Loan để, để thực hiện việc chủ trị ừ. thì uh, chính cái sự uh, uh, những cái nhu cầu này đã 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 giúp cho em phải chủ động hơn trong việc tìm hiểu thông tin thực ừ. ra thì bản thân em cũng chưa từng không có kinh cái, 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 cái nghiệm được đào tạo trong lĩnh vực này nhưng mà uh, do có người thân nên em cũng chủ động đi tìm hiểu thì em được biết là uh, thực ra thì Đài Loan cái nền với Đài Loan là đã được đánh giá là đứng đầu châu Á mà thậm chí còn vượt xa rất là nhiều gia châu Á như là Singapore, Nhật Bản hay là Hàn Quốc, uh-huh. rất tiếc là rất là ít người biết đến cái thông tin này. đúng vậy. và may mắn rằng là nhà. thì giai đoạn hiện tại thì bộ Y tế của Đài Loan cũng đã cố gắng truyền thông mạnh mẽ hơn để rất là nhiều bệnh nhân người ta có cơ hội à, được à, qua chữa trị cũng như là à, tìm hiểu và giới thiệu nhiều hơn đến người khác. thì à, bản thân em cũng là người trực tiếp giới thiệu một số à, ca đến đài loan thông qua chương trình khám thăm trị trị bệnh nhân quốc tế tại ừ. các bệnh viện lớn như là bệnh viện Y uh, Đèo Bắc hoặc là bệnh viện Triều uh, Chính bên Đài Bắc thì ừ. yeah. yeah. các uh, căn ừ. bệnh mà các bệnh viện ở đây người ta thực hiện chữa trị cho bệnh nhân quốc uh, tế đa phần là liên quan đến giúp tủy ghép gan sống hoặc là phẫu thuật uh, liên quan đến uh, ung thư phổi, ừ. vâng. hoặc là những cái tim mạch ngoại khoa hoặc đặc biệt như chị phải đi có
7: cái chia sẻ đó là hỗ trợ sinh sản và các cặp đôi thì Tức là những cái ca điều trị mà cần phải có cái kỹ thuật tương đối là là, là tiên tiến, phức tạp tạp, đúng đúng không? Có nghĩa là người ta phải có một cái kinh nghiệm, tức là trình độ y học đạt được đến một cái mức độ nhất định. Y bác sĩ là có sự tự tin để có thể điều trị khỏi cho bệnh nhân đó. Thì họ mới yeah, dám rồi. nhận đúng không? Bởi vì uh, yeah, như rồi. vừa rồi Hải Ly và Ái có đề cập là mặc dù cái chế độ bảo hiểm y tế toàn dân của Đài Loan nó rất là ưu việt tuy nhiên thì nó lại không uh, áp dụng đối với những đối tượng người nước ngoài mà sang đây điều trị mang tính chất là ngắn yeah. hạn thì lại không được kế hưởng cái chế độ đó đúng không? Dạ yeah, đúng rồi ừ. Vậy thì uh, cho Hải Ly hỏi là trong thời gian trước đây ấy, thì một trong những cái sự lựa chọn hàng đầu của người Việt Nam khi mà sang nước ngoài điều trị thì nếu mà có nếu mà những người mà có điều kiện hẳn đi có điều kiện rất là tốt yeah. đi thì có thể họ sẽ không cần phải suy nghĩ nữa họ sẽ đến những cái nước tiên tiên nhất ví dụ như là Mỹ đúng chẳng rồi. hạn uh, hoặc là yeah, Đức rồi. hoặc là những cái nước mà có cái nền y tế rất là cao như vậy tuy nhiên thì cái, cái số người đó chỉ đếm trên đầu ngón tay vì vậy là có yeah. điều kiện nhưng mà không phải là là gọi là muốn chi bao nhiêu tiền cũng được thì họ cũng vẫn phải cân nhắc đến cái vấn đề là có đủ số tiền để điều trị lâu dài cho tới khi những cái bệnh hiểm nghèo hoàn toàn khỏi bệnh. Thì đa phần là mọi người hay nghĩ đầu tiên đến đó là Singapore. Ừ, vậy thì uh, không hiểu là giữa Singapore và Đài Loan thì Đài Loan có cái ưu Việt như thế nào? Ai có thể chia sẻ với mọi người một chút về cái vấn đề này được không ạ? Vâng thưa các bạn thì để biết được câu trả lời của Ái là như thế nào cũng như là những điểm thu hút hấp dẫn của y tế Đài Loan khiến cho Đài Loan có khả năng trở thành điểm đến mới về y tế của các nước Đông Nam Á trong đó có Việt Nam thì Hải Ly sẽ mời các bạn tiếp tục theo dõi cuộc nói chuyện của chúng tôi trong buổi phát vào tuần sau nhé. Cảm ơn các bạn và xin hẹn gặp lại. Bye bye.